0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第一百二十二集。断非人死留清白，吴王出奔不内讧。燕国的慕容垂，原名慕容霸，小时候很聪明，深受父亲的喜爱。父亲本打算立他为世子，指望他有朝一日称霸天下。的，可是朝中大臣们说他是小儿子。立他不合制度。哥哥慕容俊继承王位之后，把这位兄弟恨得入骨。一次，慕容霸骑马摔倒，碰断了牙齿。哥哥本来就讨厌“霸”字，便给他改名慕容缺，是缺了牙齿的意思。后来他听说“缺”字跟涂衬有联系，怕对自己不吉利。又叫弟弟，改成慕容垂。慕容垂很有政治才能，镇守龙城时受到百姓的拥戴。燕王怕他造成威胁，召回邺城，封为吴王。吴王的妃子段氏，本是鲜卑段氏部落的贵族出身，心气高傲，对皇后足可婚事不太尊重。懒得按时接朝见，皇后把段氏也恨透了。这样兄嫂俩有心要整垮弟媳俩。忠长氏、聂浩摸准了国王和皇后的心思，诬告段氏和吴王的典书令高壁合伙，暗中搞巫蛊妖术，诅咒国王，顺便把吴王也牵扯上。燕王大怒，将段氏和高壁交给廷尉，投入监狱，严刑拷打，逼他们认罪。两人都咬紧牙关，拒绝招供。慕容垂看着夫人遭受这般毒刑，伤心极了，派人悄悄告诉段氏：“啊，人生总有一死，何必忍受这般毒刑呢？还是承认了结吧。”段氏托来人转告吴王：“我为什么要这样？大王要是随便承认，给自己脸上抹黑，也给祖宗丢脸，还要连累大王。我活着清白，死有骨气，才不愧做人呢。”他始终态度坚定，没有丝毫的含糊。慕容垂得救了，段氏却惨死在狱中。尸体移出来时，已经面目全非，不成人形。接着，慕容垂又被调去辽东，他续娶了段氏的妹妹。皇后知道了，硬把这位新娶的妃子赶走，变为平民，将自己的妹妹许配给了慕容垂，结果兄弟间的关系更加恶化。燕王的雄心很大，东征西讨，连年,年出兵，百姓劳苦，自己也很疲倦，经常做噩梦。一天夜里，他梦见赵王石虎摸到身边，抓住他的胳膊，狠狠地咬了一口，二话没说掉头走了。啊，怎么回事？死人也会来作怪？燕王醒后很是烦恼，次日一早叫人把石虎的坟墓挖开，一看，奇怪，棺材里是空的，没见尸体。于是张贴布告，找到石虎真尸的赏一百斤金子。有位女人李兔应命而来，说出真情，果然在东明观的地下室里。挖了出来，尸体没有腐烂，衣服也没损坏，一眼就被认出来了。燕王踏住死尸，骂道：“死狐，你怎敢吓唬活天子？”接着一条条的数说石虎的罪恶，并打了一百鞭，再投入漳水。说也奇怪。尸体飘到紫墨桥，挨近桥柱沉下河底，再没浮起来。百姓都说这桥是石虎在生时造的，也许他想住下来吧。若干年后，秦国灭了燕国，王蒙把李兔抓住杀死，从桥下捞出石虎尸骨，重新安葬在邺城郊外了。这是后话。燕王由于劳累和忧虑得了病，不久就死了。太子慕容伟继位，慕容垂也被召回邺城来。可是他的威信越来越高，皇太后足可婚事和掌大权的太傅慕容平也越加忌恨。有人劝吴王说。哦，先发制人，少流血，观望等待要吃大亏的。为了燕国的前途，赶快动手吧。慕容垂很伤心，骨肉相残，挑动内战，我宁可受死，也不愿意干。可是坏消息不断传出，太后准备抓他了，他才下定决心。想重归旧好是不行了，我只有逃出燕国，躲避灾祸。于是乘机带上世子慕容令和族人亲戚，一同逃入前秦国的长安。秦王苻坚早就准备攻打燕国了，只因害怕吴王的威名，才没敢出兵。听说他主动投奔，便到郊外迎接。拉着他的手表示慰问。哦，你是天生的英雄，老天特地请你来跟我合作，将来统一天下。到泰山祭祀后，你就回国坐镇幽州，忠孝两全，不是妙极了吗？慕容垂一再感谢。啊、哦，流浪他乡的臣子。免除罪过已是万幸，回国再享富贵不敢奢望了。苻坚欣赏慕容垂家族的才能，给予他们的待遇很优厚，他们生活平静，关中人士也非常仰慕。王猛是有心人，提醒秦王：“啊，慕容父子好比龙虎。”难得驯服的，一旦养成气候，乘着风云的势头，就不能再制了。还是早些除掉为好。秦王不赞成。我正要收揽天下人才，澄清四海，统一中原，怎么能见到人才诱杀？他来投奔之日，我就推心置腹，话也说得清清楚楚。普通百姓还不失信，何况是一国的帝王？随即封慕容垂为将军和侯爵，连儿子也有官位。对于燕国来说，失去慕容垂是无法弥补的损失。感谢收听，下期播讲“沈晋报国雪家耻，孙胜不改晋春秋”。敬请收听，再会。